0: Eles levam fama de preguiçosos. É verdade que eles adoram um cochilo. Podem ficar dormindo praticamente o dia todo, de 16 a 18 horas. Mas você tem que estimular seu gatinho a brincar. Ah, mas eu começo, ele para depois de 10 segundos. Ah, mas ele nunca quer brincar, não se interessa por nada. Se você pensou justamente isso enquanto eu estava te falando que é importante brincar com ele, é bem provável que você não descobriu ainda como seu gato gosta de brincar e com o que ele gosta de brincar. Mas a gente está aqui para te dar todas essas informações preciosas. Um casal com três gatos superativos foi convidado para esse bate-papo. A Luciana e o Guilherme, que tem três gatos lindos. A começar pelos nomes, Meliante, Valdemar e Murphy. E eu conheci os três, fiquei apaixonada, fui aí, brinquei com todos e eles são tudo isso mesmo. Tudo bem, gente? Tudo bem. <risos> Tudo bem. Obrigada pela participação. O gato ravioli topa muitas brincadeiras, adora se movimentar. Como é que será que a Bárbara faz para conseguir tudo isso? Romeu, Bambina e Manteiga também são outros gatos dela que amam uma brincadeira. Chega mais, Bárbara.
1: Oi, tudo bom? Prazer.
0: Tudo jóia. E a Rita Erickson, nossa consultora, veterinária especialista em comportamento animal, vai dizer por que é importante introduzir na rotina do gatinho essas brincadeiras. Oi, Rita. Oi, Gil. Oi, Guilherme. Oi, Lu. Prazer, Bárbara, conversar com vocês. Eu sou a Juliana Girardi. Pega o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. O podcast Bichos na Escuta está começando agora com brincadeira de gato. Tudo o que você precisa saber para se divertir com seu peludo. Gente, eu vou começar contando as brincadeiras que a minha gatinha gosta, a menina. Ela gosta, ama laser né? no chão. E na porta, eu coloco na porta, ela pula. Ela gosta também de brincar com bolinha de ping-pong que tem arroz assim no meio, que você joga de um lado pro outro. Às vezes, de bobinho, né? Eu faço, eu boto assim, tipo, meu marido joga de um lado, do outro, ela fica com a patinha assim tentando pegar. Ou no chão, né? Corre atrás, corre pra caramba atrás da bolinha. Tem que ter o barulhinho ali do arroz. E ela adora, a preferida dela, disparada, é cabo de celular ou de fone que eu fico balançando. E aí ela fica querendo pegar. São as preferidas. E vocês, assim, quais são as brincadeiras dos gatinhos, que são as que eles mais
2: gostam? Bom, a, o primeiro ponto é assim, a gente entende a questão da brincadeira como uma coisa não específica. Então, a, a gente é. entende como uma interação com os gatos, na qual existem trocas e existe uma dedicação, assim, de tempo, de qualidade de tempo para eles. Então, por uhum. exemplo, as brincadeiras aqui que a gente habituou a fazer, elas surgem de uma forma muito espontânea. Então, assim, uma das que mais acontece, uhum. que inclusive tem lá no nosso perfil, é o Valdemar. É um hábito que ele desenvolveu, dependendo do horário, de manhã ou à noite. Ele me vê, geralmente de pijama, uhum. eu passo aqui embaixo, ele sobe na pontezinha. E ele começa a pedir para eu passar para me dar um tapinha e interagir. Tá,
0: peraí, pontezinha. Eu tô vendo essa pontezinha aí atrás. As pessoas vão falar assim, mas ele leva para ponte <risos> o gato? Não, a ponte tá dentro da casa Exato. deles. É aquela brincadeira que vocês fazem, tipo o playground do gato, Isso. né? Tem uma pontezinha de madeira, tem as prateleiras, Sim. tem até um casulo que ele entra, é lindo, tá? No, no Instagram deles tem é, esse playground aí de, de animais. E nessa ponte, então, quando ele vem, começa a brincar com você. Foi aconteceu isso um dia e você continuou.
3: É, ah, que nem o Gui comentou, é, esses momentos é. naturais assim, do dia a dia, a gente acaba se transformando uhum. numa brincadeira. Então, assim, claro que tem também a hora do brinquedo, né? os brinquedos que eles preferem, a gente uhum. já testou vários tipos, tem a preferência de cada um, cada um tem o seu favorito, é, mas assim, a gente transformou a rotina do nosso dia numa interação divertida com eles. E isso a gente fez uhum. naturalmente. Então, assim, por exemplo, eu vou arrumar a cama. E aí, eu sei que muito gato gosta, né? Quando as pessoas vão arrumar a cama. Mas tem gente que, ah, uhum. o gato vai atrapalhar. Eu tô com pressa, eu tenho que sair pro trabalho. Mas, assim, é cinco minutos, né? A gente decide, eu vou contar cinco minutos antes. Uhum. Porque a hora de arrumar a cama é uma hora de brincar. Mas como? Eu vou estender o lençol. Então, assim, a gente bate o lençol. Uhum. O melhante escuta, ele é o primeiro que chega. Ele escuta o barulho da sacudida uhum. de tecido. Ele chega correndo. E por que que a gente é. habituou ele a sempre fazer isso? Porque a primeira vez que ele veio, eu não pedi pra ele sair, eu não, eu não fiz nenhuma, nenhum reforço negativo, né? Pra ele entender, não, essa hora não é, é de brincar. Então, assim, eu comecei, eu fiquei feliz, eu fiz carinho, eu fiz é. coisas que ele gosta. Então, assim, ele chegou na cama, eu reforcei, sem saber, né? Depois a gente foi entendendo que a gente já destruiu sem claro. querer os gatos. Porque a, a gente, todo momento era um momento alegre. A gente canta musiquinha. Então, assim, cada. Tem, tem uma música específica, a música da hora da comida. Peraí, qual é a musiquinha? Ah, eu adoro saber as musiquinhas. Não, tem várias. Tem assim, assim. A que a, 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 a gente mais gosta de cantar, a gente fala o nome deles num ritmo. A gente diz que é o ritmo de uma praça, é nossa, mas acho que não é. É assim, humeliante, o humeliante, o meliante Eles. Eles oh, ficam gente. animadíssimos.
0: Essa é a música do quê? Da comida ou da, da Essa cama? Essa é a
3: música de quando eles estão uh, rondando e a gente vai pegando colo Entendi. e vai brincar. A comida é outra. Tá. Eu, só
0: um trechinho da comida. Me interessa muito isso. Eu amo.
2: Assim que a Lu termina... Quando eu termino a louça <risos> e a Lu ainda está preparando o jantar, geralmente eu sou o sr. que é o mais atirado. Ele pede colo, eu pego ele no colo e eu fico dançando com ele e, e vou até o chão. <risos> uma mão vai na cabeça Ai, e eu ponho a mão. Não, e aí eu
3: canto com o nome dele, né? É. Tipo, e tá chegando o Valdemar com essa pança aqui é uma boa Ai. E, e é eles habituaram. Então, isso então faz gente, tipo da
2: preparação da comida. A gente não deixa eles subirem, obviamente que na, na pia e tal, o lá. alimento. Mas eles veem que a gente vai começar a fazer o hábito da noite, né? Que é lavar louça, preparar o uh -huh. jantar. Eles já acompanham a gente e ficam esperando. Já vem.
0: É uma brincadeira isso, né? Porque assim, essa pessoa. Eu, eu falei de três brincadeiras ali específicas, mas isso já é uma brincadeira. Eu amo. Vocês falaram de música? Eu faço sanduíche com a nossa gatinha. Meu marido fica de um lado, eu fico do outro, ela fica no meio e a gente fica dançando. Eu não sei assim, se pode fazer isso ou não, mas eu olho pra cara dela, ela tá adorando ali. E aí também, qualquer música que estiver tocando ali na hora, né? É, é uma forma de a gente se divertir com o um bichinho. E só pra você deixar claro, porque eu te cortei pra falar das músicas, na cama, qual que é a brincadeira exatamente? Ah, então,
3: aí ele fica embaixo do lençol e chegam os outros dois gatos atrasados, porque ele é o primeiro que chega, e vão em cima dele pra brincar. E eu fico incentivando. Então, assim, eu raspo no tecido. Eu sei que é aquele barulho de raspar a mão em tecido, eles vão. Se eu quero chamar um gato, eu raspo a mão no tecido, eles vêm. É, aí eu vou botar hum... o edredom. O melhante sabe que eu vou botar o edredom porque eu sacudi. Ele sai debaixo do sol e vem pegar a sacudida do edredom. E assim, isso é 5, 10 minutos, porque eu também tenho esse tempinho neste momento. E eu acabo brincando com eles. Não é só arrumar a cama, mas é uhum. todos os dias. Claro.
0: E, a, e Ravioli, gosta de qual brincadeira, Bárbara? Então, o
3: Ravioli,
1: ele, né, como o Guilherme falou, cada gato tem um, tem um jeitinho. né? O Ravioli ama brincar com a abelhinha dele. Pra quem vê no Instagram abelinha? dele, ele tem uma abelhinha que é um brinquedo que eu comprei super caro, que é um brinquedo eletrônico, ah. que é uma bolinha que tu coloca a pilha e aí ele gira a abelhinha. E a abelhinha é um negocinho desse tamanho, que deve ter custado acho que dois reais o custo do brinquedo, e o brinquedo é cento e pouco, e ele gosta da abelhinha do baratinho, do, da bolinha ah. ele não gosta. E aquela abelhinha, ah. eu só balanço aquilo, ele já acorda, ele vem doido, eu jogo a abelhinha, ele, ele busca a abelhinha igual um cachorro, é muito engraçado. Eu jogo ela, uhum. ele vem e traz pra mim pra eu jogar novamente. É muito engraçado. Ele gosta de tudo, assim, mas o que ele mais ama mesmo é a abelhinha dele. Ele é enlouquecido por ela. A Bárbara tá fazendo aniversário hoje, né, Bárbara? Sim, uhum. hoje é
0: um presente de aniversário, oh, tá aqui parabéns. com vocês. Né? Parabéns. Parabéns. <risos> parabéns. Ela está aqui participando com a gente, mas também está completando. quantos aninhos, Bárbara? 33. <risos> 33, com seus gatos maravilhosos, já brincou bastante com eles para comemorar? Hoje,
1: bem cedo ele já veio, me... <risos> começou a me lamber, ronronar super alto. Falei, pronto, meu presente, né? Ai, que delícia. E na, e na tua casa, Rita, uma veterinária.
0: Especialista em comportamento animal, que tem dois gatinhos, brinca como com seus gatinhos?
4: Gil, mil maneiras, né? Assim como eles estavam falando, cada um tem o seu jeito. Eu tenho um que é mais bruto, gosta mais de um agarrão, de um... ele gosta de surfar no tapete da cozinha. E ele gosta de, eu chamo ele de Aladim, porque a gente faz tipo um tapete voador. Você puxa o tapete? É, ele ama. Ele deita no tapete, Ai, aí tem a musiquinha do, do filme do Aladdin que eu não sei, e aí eu fico inventando. A minha filha é que sabe, a whole new world, aí eu fico, lá vem Ai, o Ah, tem Pluft, que cantar então também. Tá todo assim, Ai, que... Aí eu começo a cantar de longe, ele vem correndo e surfa <risos> no tapete. Porque esse é condicionamento, né, gente? A gente, é, a Lu tava falando, né, sem saber eu tava adestrando. Todo dia, 24 horas por dia, o tempo todo, eles estão hum. aprendendo com o que está acontecendo. E como ela falou, quando tem interações positivas, reforços positivos, mesmo que você não saiba que você está adestrando, se você está elogiando, fazendo carinho, seja lá o que for, né, dando um petisco, fazendo uma brincadeira, isso entra para o grato como uma emoção positiva que ele quer que se repita, é um convite. Uhum. E aí ele já vem ele sabe que vem tudo aquilo. O problema é que durante muitos anos, as pessoas, e ainda tem, infelizmente, quem age muito assim, né, são muito brutas, muito sai daqui, sai pra lá, dá um safanão no gato, bate palma, faz coisa pra assustar, né, ainda, infelizmente, tem muita gente que ensina é, técnicas aversivas de burrifar spray, de gritar, de bater palma, uhum. e tudo isso, não só você consegue que o gato não faça o que você quer na hora, porque ele fica assustado, mas ele se distancia de você. Ele perde confiança. Ele não quer mais saber da sua presença. Sabe-se lá que horas aquela maluca vai bater palma e me dar uma borrifada? Então eu não quero chegar perto dela, não. É mais ou menos isso. Uhum. E a gente faz o contrário, né? Quem tem esse, esse prazer de ver os bichos brincando e curte, a gente vai descobrindo. Então eu tenho essa gratificação também, essas pontezinhas, né? E eles amam uma varinha bem comprida, que parece uma varinha de pescar, que é, é bem superior hum. a essas pequenininhas que a gente compra na Pet Shop no dia a dia. Bolinha de papel, gente, é a coisa mais simples e mais barata. Vocês adoram.
0: Sacola. Você coloca uma sacola na sua casa de papelão, a minha ama, e ela fica lá, né, meio que amassando pãozinho, ou para amolar a unha, entra e sai, entra, sai, se esconde. É tão simples, né? É, uma coisa que eu achei muito legal vocês falarem é que, às vezes, porque eu citei três brincadeiras, que são brincadeiras em que eu vou estar tá ali brincando com a gatinha. É, e, e tem lá um, momentos do dia que eu faço isso. Mas você pode associar a brincadeira a uma atividade sua, né? Que é, por exemplo, arrumar a cama. Então, tudo isso faz parte de uma brincadeira. Agora, vocês que são super expert em descobrir qual é a brincadeira que vai atrair o gatinho, ou então de ter essa sensibilidade de identificar, olha, eu estou arrumando a cama, eles estão gostando, deixa eu é, interagir aqui... O que vocês diriam para as pessoas que dizem ele não gosta de brincar, ele não brinca com nada? O que vocês dariam de conselho? Bom,
2: aí eu vou puxar um pouquinho para o meu lado. Assim, Eu sou médico psiquiatra, né, de humanos, não de gatos. E para <risos> mim, foi uma experiência incrível. A gente adotou os gatos um a um é, e a gente não tinha lido muito. Né? Um dos autores que vai falar, por exemplo, sobre desenvolvimento humano, que é uma das áreas que eu estudo bastante, ele fala sobre a mãe suficientemente boa. Que é uma mãe que ela não é necessariamente uma expert, mas ela vai desenvolvendo o conhecimento. Ela está muito atenta ao comportamento uhum. do filho. Eu diria que foi muito meio que esse processo que a gente desenvolveu. E a gente tem que levar em consideração que gatos, eles também têm características próprias. Eles têm o temperamento deles, cada gato vai ter um perfil, uma forma, né? A gente tem os três aqui, a gente vê. Os três são dóceis, uhum. mas cada um tem um temperamento absolutamente diferente. Então não dá para a gente ter como meta ou objetivo que o. Ah, eu quero que o meu gato seja igual ao seu, eu quero que o meu gato seja. Ele atinja aquilo que o seu atinja, ou que ele faça o que você faz. Ele não vai fazer. A gente tem que usar aquele ser vivo com, em comparação com ele mesmo. E se você investir nessa questão da relação... Né, quando o gato ele retrai... Às vezes os tutores... ele se retraem... Né, Olha eu tentei brincar com o gato... O gato não correspondeu... Eu vou desistir... Para... Que né? é uma reação humana de é, frustração... Para. Pô... Não está atingindo a minha expectativa... Eu não esperava isso... E na verdade não... Né, esse é o processo de aproximação... Vai ter gatos que vão ser mais receosos... E eles vão precisar de uma aproximação mais cuidadosa... Eu acredito que uma dessas, das questões centrais... É a predisposição do tutor... As expectativas do tutor... E ele se preparar para isso mas também não ficar preso em regras uhum. muito rígidas. Olha, nunca faça isso, nunca se aproxime, nunca isso, nunca aquilo. É um processo, uhum. né?
0: É porque acho que as pessoas desistem, né? Elas é, perceberam que o gatinho não
2: correspondeu
0: ali. É, ah, eu queria brincar com a varinha que tem a pena. A minha gata, por exemplo, não liga muito para isso. Mas eu percebi que com o cabo de celular ou um de fone, ela ama. Eu posso ficar brincando o tempo inteiro com ela disso aí. Então, eu investi no o né? Já deixei um só para aquilo, porque daí ela pode morder e destruir do jeito que
1: ela quiser. É uma conquista que tu tem que fazer, né? Conquistar o gatinho e ent entender o que, que ele gosta de brincar, o que, que ele não, não quer, na verdade, né? Por exemplo, aqui em casa eu tenho um brinquedo que é interativo, que dentro tem uma bolinha que vai girando. E aí eu coloquei isso no, no Instagram do Ravioli, e o Ravioli já de primeira, segunda, ele já começou a colocar a pata, empurrar a pata e a bolinha girando. E aí eu postei isso as pessoas: "Ah, mas eu comprei o mesmo brinquedo, mas meu gato não brincou". E aí eu falei: "Vocês brincaram com ele? Vocês mostraram que a bolinha gira de tal jeito? Vocês Não, eu não fiz". Então, mostra para ele, né? Ensina ele como uhum. que tem que brincar com o brinquedo interativo, que daí ele vai começar a associar aquilo a uma brincadeira. E você tem que brincar junto, você vai se divertir junto com ele, vai ser uma coisa muito prazerosa, vai ser ótimo. Para os dois, né? Claro. Para ambos.
0: Agora, gente, eu estou pensando em botar na minha casa, por exemplo, um playground que eu estou vendo aí na, na casa da, da Luciana e do Guilherme. Que é aquela prateleirinha, depois tem a ponte, né? tem uma caixa para o gato entrar e ficar brincando. Corro o risco de montar um playground, né? ou então, como a Rita falou, essa gatificação e o, a, o gato nem querer usar... Corre. Pode acontecer isso? Corre o risco.
3: A gente aqui uh, observou como foi a nossa experiência do primeiro dia que a gente instalou até hoje. E não, desde o início, não é como é hoje. Assim, eles não começam, você não instala um brinquedo e o gato sobe como se aquilo fosse a coisa é. mais divertida. Não. A gente incentivou, como a gente fez com, com as outras interações. Então, o primeiro...
0: Quanto tempo vocês colocaram o playground? No mínimo seis meses. Seis meses. Seis meses. E demorou quanto tempo pra eles brincarem mesmo,
3: assim, de fato? Ah, em um mês, eles já estavam... Assim, nos primeiros dias, a gente incentivou e eles já brincaram. Mas precisava da, da nossa chamada. Os
2: petiscos.
0: Né? É, a gente
3: colocou petisquinhos... Mas uma linha
2: de petiscos na ponte. Na ponte,
3: ah, porque a ponte é, gerava truques, medo, truques. né? Tipo assim, ah, eu vou pisar, isso aqui balança. E aí, a gente botou um petisco em cada uma, eles foram comendo a, a cápsula, que é um local onde eles podem dormir, enfim a gente acabou transformando num local de brinquedos. A gente joga todos os brinquedos da casa lá dentro.
0: Pra organizar a casa mesmo. Eu tô vendo a cápsula, gente. Deixa eu explicar pra vocês. A cápsula é tipo uma caixa, assim, né? E aí tem uma parte de vidro onde eles conseguem ficar vendo o que tá acontecendo na casa. Então, é uma caixa com um vidro, assim, na é ponta. E aí eu tô vendo os brinquedos aí. E Valdemar, só explica esse nome. Por que que é o nome Valdemar? É bom demais.
2: Tem um meme que eu assisto, sei lá, de tempos uh. em tempos. E isso eu sempre me esborracho de dar risada para quem não conhece. O senhor uh. Valdemar era um técnico. No caso, ele é irmão do técnico Oswaldo Oliveira, que tinha sido demitido isso no ano, começo dos anos 2000, do Flamengo. E aí o Flamengo ele fez uh. toda uma cerimônia para anunciar um novo técnico, já que a torcida estava insatisfeita com o Oswaldo e o técnico anunciado foi o irmão do Oswaldo, então quando faz o anúncio o novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar, já tem uma galera da torcida ali e xingam mas mal ele termina de falar senhor Valdemar já vem xingamento atrás de xingamento é ótimo, fora Valdemar, é, é. o cara é. nem começou a treinar o Oswaldo vai combinar é. pelo telefone, telefone. <risos> e aí ela falou, é um terceiro aí Era ficou a Valdemar. única coisa que eu consigo optar aqui é o nome, então Meliante foi, foi minha condição pra ter o primeiro eu falei, olha, mas tem que ser senhor Valdemar se for senhor Valdemar, tudo bem a gente
3: adota, eu falei, o nome não no me importa seguinte. eu quero o um gato, <risos> pode chamar e é muito
0: bom é muito bom, eu dá a pata a Valdemar ele dando a pata e ganhando petisquinho depois meu Deus, é uma coisa mais gostosa Rita, o que, que acontece com um gatinho que não brinca? Aquele gatinho que fica só dormindo, porque eles já dormem muito, né? Qual é a
4: consequência se a pessoa não estimula? Tédio e obesidade, na grande maioria hum. das vezes. Uma qualidade de vida baixa. A obesidade, por mais que seja desejada, entre aspas, pelas pessoas, porque tem essa ideia do gato fofo, que o gato gordo ele é fofo, ela é tão contraindicada para os animais quanto para nós, humanos, traz os mesmos problemas de saúde, mesmo risco né, de problema de saúde, e, especialmente, o peso uhum. exagerado nas articulações, quando os animais ficam mais velhos, é muito difícil de lidar com isso. Porque é bem difícil emagrecer um, um animal que já é gordo. É muito mais fácil você evitar que ele engorde do que uhum. ele emagrecer depois. E é um, um, um problema que vai chamando o outro, né? Por eu ser gordo, eu sou paradão. Por eu ser paradão... Eu fico mais gordo e aí eu me movimento menos. Uhum. E aí tem essa questão toda do estímulo, da habituação, que já é importante para todo gato, fica mais difícil ainda. Então, a gente precisa uhum. fazer uma, uma aproximação do que, que era a vida do gato livre, que ele precisava caçar para se alimentar, e essa esse estilo de vida, né, de um pote lotado, aquela montanha de raça. é, é tudo que a gente não deveria fazer e que parece que é um, um cuidar bem e, assim, sem julgamento, porque as pessoas, na verdade, não sabem disso. A gente, né, divulga, divulga para ver se vai mudando a forma. O gato, ele é muito mais feliz se ele Tiver a comida dele escondida dentro de uma bolinha, em cima de uma prateleira, embaixo de um tapetinho, aqueles tapetinhos para farejar que se usa mais para os cachorros também funcionam muito bem para o gato. Mas então, assim,
0: se a gente for fechar esse combo, é, brin brincar com o seu gato. Então é: você pode inserir isso no seu dia a dia, né? Nas atividades, como por exemplo, arrumar a cama e fique atento àquilo. Você pode incluir brinquedinhos que eles gostam. E aí você tem que ficar atento a que tipo de brinquedo o gatinho vai gostar mais, e você vai ter que se dedicar. Seria mais ou menos isso. aí. Agora tem alguma brincadeira assim, tipo, que é aquelas brincadeiras assim que para quem ainda não não começou a incentivar o gatinho, né? Para começar. Fique atento, claro, a essas situações todas, mas uma que é imbatível assim, que todo gato gosta em muito. Em geral.
4: Bolinha de papel. Bolinha de papel. Né, gente? Exato. É leve. <risos> é leve, não é barulhenta, porque tem muito isso, né? Tem gato que fica com medo do peso do brinquedo, fica com medo do barulho. Esses brinquedos eletrônicos fazem muito sucesso com alguns gatos e outros morrem de medo. Então, eu, em geral, é, recomendo que as pessoas testem com as coisas baratas e fáceis do dia a dia, primeiro, para você entender. É, amarrar uma bola de meia numa cordinha e puxar pela casa... Pode ser o suficiente para você testar o seu gato. E aí você vai entendendo e insistir. Tá. Precisa insistir. Outra coisa, em qual lugar da casa os arranhadores costumam ser muito mal posicionados? Especialmente se ele for medonho. Aquela coisa que ninguém quer ter um troço desse no meio da sala. Aí a pessoa coloca lá escondido no quartinho. Não faz sentido para o gato arranhar, que ele está fazendo uma marcação com os feromônios da região interdigital, no quartinho. Onde faz sentido é marcar na sala, onde hum. tem a entrada de pessoas e cheiros e, tá. e ameaças e coisas diferentes. Então, tem que ter uma orientação por trás. Aí arranha o sofá, né?
1: <risos> é, vão reclamar que arranha o sofá. É, pois é.
2: Eu queria tirar uma dúvida, porque assim a história do brinquedinho, o primeiro que a gente teve foi um improviso total, e o que a gente notou, eu queria saber da Bárbara e da Rita, se isso é um padrão, eu imagino que talvez sim, é que assim, foi um total improviso, e até hoje são os brinquedos favoritos de cada um.
3: Aqui em casa, o favor, favorito, o brinquedo favorito, que a gente tem vários, mas assim, são os brinquedos de pelúcia levinhos. Mas não pelúcia essa normal, tipo um bichinho. Tipo assim, um paninho com uma fibra dentro, sabe? Ou um.
2: Unicórnio. É, assim.
3: é, unicórniozinho que é, ele não tem um pelo muito longo, porque eles gostam de pegar na boca, então não pode ser uma coisa que atrapalhe, mas que grude fácil na mãozinha. Então eles gostam de pegar com a unha e que eles consigam. Então, essas bolinhas que são muito legais, mas eles, eles não, não são pô. muito fãs delas. Eles
0: não querem. É, mas vocês ficaram atentos ao que eles gostam, né? Por isso que vocês sabem. É isso que a pessoa precisa ter, né? Essa atenção, essa dedicação para observar. Gostou disso? Tá, vou investir nisso. Não, eu, eu por exemplo, bolinha de ping pong com arroz, eu comprava as em 10. Porque daí vai saindo arroz, né? Aí, no, na semana seguinte, mais 10. E ela vai é. jogando também para fora da minha sacada. Então, cai lá embaixo, lá, no 15º andar. E eu perdia. <risos> então, eu fui ficando atenta a isso também. Mas acho que é, é cheiro, Rita, essa coisa
4: do brinquedinho mais antigo? É, muitas vezes é o cheiro, muitas vezes é a textura. Os gatos são muito táteis. Eles têm o desenvolvimento da percepção do tato mais desenvolvido do que, do que a gente pode imaginar. Então o conforto tátil para o gato é muito importante, o peso, o cheiro, é, a, o barulho, né? Tudo isso. E aí é o que a gente está vendo aqui. Cada gato tem um... Bola uhum. de ping-pong com os meus gatos não funciona. Eu acho que eles têm medo do barulho. Eles não gostam. As minhas gatas uhum. anteriores adoravam. E também pode ter a ver com habituação, com... Eu não acho que é coincidência. Isso eu não tenho prova científica, tá? Eu estou falando já no achismo. Mas esse primeiro brinquedo ele pode ter um, um, um valor é, importante, afetivo para aquele ah. gato, né? E o seu
1: também, Bárbara? Tem algum apego aí ou não? Então, tem a abelhinha. A abelhinha tem uma história, sim, porque a marca da abelhinha que fez, ela não vai mais fabricar a abelhinha. Então, ah, já aconteceu de eu comprar é várias. Amor. Eu fazia cirurgia das abelhinhas porque daí a asinha da abelhinha cai, então eu tinha que fazer a cirurgia da abelhinha. Eu postava isso, <risos> o pessoal é. adorava. Aí aconteceu uma vez dele ser internado, o Ravioli foi internado no hospital e eu levei a abelhinha pra ele pra ficar junto com ele, que era o, brin é o brinquedo preferido dele. E aí o pessoal do hospital me ligou falando assim, você levou a Belinha pra casa? Eu falei assim, não, tá aí junto com ele, de lá, então eu acho que sumiu. Eu falei, gente, não fala isso porque não existe mais e não sei. Comeu a abelhinha? Não, na verdade lá o pessoal do hospital, acho que quando foi fazer a limpeza, acabou ah, levando perdeu. a abelhinha junto, embrulhando no no um tapetinho e aí levou, sabe? Aí eu falei assim, tá. gente, pelo amor de Deus, não tem onde comprar, não, a marca parou de fabricar. Não podemos ficar sem Não essa pode bilha. ficar porque é o brinquedo preferido dele. Aí eu encontrei num pet shop aqui, perto, era a última mulher, ah, eu pedi a última, não sei o que, eu falei, é essa, meu Deus, é ela. E que outros brinquedos tem aí? Aqui a gente tem, a gente também tem a gatificação na parte da, da sacada ali, que eles adoram brincar também. É, a gente tem vários brinquedos, bolinhas, o Romeu adora bolinha de, aquelas bolinhas de, de... não de ping-pong, um outro tipo de bolinha um pouco maior, ele adora que a gente jogue, ele ah, sai tá. correndo atrás dela. É, varinhas com penas, eles adoram varinha com pena também. E, bo... e bolinha de, de chocolate, aquele chocolate. Quando eu já abro o pacote, a bambina, ela já fica assim, ó com os olhos desse tamanho... Eu já começo a embrulhar a bolinha e jogo, ela fica enlouquecida. Ela fica umas duas ah, horas brincando. A minha gata também gosta. Porque adora. você come o chocolate
0: e já começa a fazer aquele... Enrola com a mão, assim, né? Aquela coisa assim. Vai fazendo a bolinha e é, ela também adora. Uma brincadeira que a minha gata gosta, que eu não sei se é adequada ou não, mas ela gosta muito... É a brincadeira de esconde-esconde, uhum. que é assim, eu olho para ela, saio correndo e ainda falo tchau menina, tchau menina. E vou para um outro canto, ela vai atrás de mim, aí eu vou e corro atrás dela. Aí ela deita no chão com tudo, com a barriguinha assim para cima, e aí eu começo a brincar de mão com ela. Eu não sei se isso é bacana ou não, porque eu já ouvi dizer que a gente não pode ficar brincando de mão. Mas ela gosta, ela gosta tanto, ok? Vocês fazem isso também? A gente faz
2: com a Murphy, dos que a gente tem aqui, eu acho que é a Murphy é a que mais faz nessa né, brincadeira.
3: É, mas a, até tem essa questão que a Juliana falou, de brincar com a mão, porque a gente, eu acho que a gente fez isso com o Meliante, por não saber, e depois a gente aprendeu que era uhum. errado, porque... É, não mas pode. por que que isso não, não é pode? muito bom? Ah. Mas assim, o porquê que não é bom? Porque o gato entende que se a tua mão é o brinquedo, ele pode morder, entendeu? É uma presa, você tá... Mas ela não morde. Né? Então, acho que... Ela não morde sei, eu acredito que não teria problema, né? Se ela não morde.
0: E aí, Rita? Tô fazendo coisa errada?
4: É isso mesmo que a Lu falou. Na verdade, como recomendação preventiva, essas brincadeiras de morder a mão, ou até mesmo essa de arrumar a cama, que é um clássico também, os gatos gostam muito, tem muita gente que fica brincando de passar a mão embaixo... Do, do edredom ou do lençol e o gato fica caçando a sua mão e isso se transforma numa brincadeira habitual, né? Só que esse gatinho micro com essa boquinha pode virar um gatão de 6 quilos com uma bocona e o hábito pode fazer com que ele ache que essa brincadeira é totalmente desejada e normal e pode vir a te machucar, especialmente se você tem uma família grande, que tem uma criança pequenininha e tem um idoso, por exemplo, esse tipo de brincadeira é a mesma recomendação que a gente dá para cachorro. Brincar de morder a mão, é, se você topa e seu cachorro te morde de leve e isso já é um status, tá tudo bem, mas como recomendação geral, é complicado, porque se você habitua um filhote, de gato ou de cachorro, a morder sua mão, a fazer uma brincadeira mais bruta, isso pode se perpetuar e ele vai passar o resto da vida achando que isso é uma brincadeira legal. E ele pode machucar alguém. E atenção aos brinquedos lineares. O corpo estranho mais perigoso é, quando o gato engole é o linear. O tal do corpo estranho linear, que nada mais é do que um bar hum. barbantinho, uma cordinha, uma fitinha. Os gatos são muito interessados e às vezes eles engolem. E dá uma encrenca danada no intestino, porque faz um pregueamento, Às vezes a uhum. gente precisa tirar pedaço de intestino. Então, brinquedos com supervisão. Aqueles brinquedos que você não sabe muito bem, brinquedo novo. Ou eu não sei muito bem como é que o meu gato lida com esse brinquedo. Tem que ter alguém do ah. lado. Acabou a brincadeira, guarda. Que também é uma recomendação uhum. de valorização do brinquedo. Você tem essa caixa dos brinquedos que ficam todos ali. E aí você surge com um... É, é, é bem bacana, né tem essa questão do, do, do elemento surpresa, né você saca um brinquedo novo e, e a segurança.
2: Eu queria tirar uma dúvida só no tema a mão, porque é uma coisa que eu nunca encontrei uma resposta, é uma percepção que eu e Lu, a gente conversa bastante. A Lu tem a mão, o braço, o antebraço dela é todo tatuado e é colorido. Os gatos, especialmente o Valdemar, adora e eu já conversei com ela várias vezes. Eu falei, será que ele percebe diferente? Porque, teoricamente, está na derme. Mas eu queria saber se vocês já perceberam, se vocês têm alguém que tem tatuagem, se o gato dá uma atenção. Porque o Valdemar com o antebraço da Lula, é incrível.
3: Ele lambe o braço antes de dormir inteirinho. Olha,
0: é verdade. Tem várias tatuagens. Está todo coberto, né? Tem a ver com a cor. Eles enxergam três cores, né, Rita? Os, os cachorros. A gente acho que falou sobre isso, né, no outro Sim, episódio.
4: É, os gatos, eles enxergam o verde, o amarelo e o azul. E os cães, o amarelo e o azul. É, agora, eu tenho certeza que o, o grafismo, ele deve ver e deve se interessar, né? E talvez por ter, assim, estrelinhas, bolinhas, né? são Sim. Tem, tem, parece ter alguma coisa interessante, mas eu nunca li nada sobre isso. Nem não, eu não tenho experiência, não tenho tatuagem nenhuma. Já sei garantir a atenção da minha gata. Vou tatuar <risos> meu
0: braço também.
1: Já tô saindo daqui pro tatuador. <risos> eu tenho tatuagem aqui no braço também. Hoje de manhã foi engraçado que o Ravioli veio me acordar e ele começou a lamber bem aqui também. Que eu tenho uma âncora aqui ele ficou lambendo, lambendo, lambendo o tempo todo. Talvez, ó, tenha alguma coisa a ver, gente. Não sei, vou pesquisar também. <risos> Vamos tatuar os braços para brincar o tempo
0: todo com os nossos gatos. <risos> e o ideal é a gente, como a gente já falou em outros episódios, manter uma rotina de brincadeira, né? Todo dia brincar com seu bichinho. Pode ser em, em sessões curtas, né? Às vezes de cinco minutinhos, dez ou até menos disso. Mas inserir isso
4: né? Na, no dia a dia do, do bichinho, né, Rita? Gil, fundamental o que você falou. O gato, assim como o cachorro e o bebê, eles são muito... Beneficiados pela rotina. A rotina tranquiliza demais. A rotina é tira ansiedade, né? E, e eles fazem uma, uma... A gente brinca que ele, de dizer que eles são, assim, quase... É, tem toque, né? Porque vira um, um, um padrão mesmo. E não tem nada mais fácil, inclusive, para as nossas vidas do que colocar momentinhos de rotina. A brincadeira do gato, quando a gente fala 5 a 10 minutos é uma maneira de dizer, porque na maioria das vezes dura menos.
0: menos é. É, são
4: poucos minutos de brincadeira repetidas uhum. vezes. E aí, é inspirada naquela história de que a brincadeira tem a ver com a caça, se você puder, várias vezes ao dia, puxa uma cordinha, joga uma coisinha é, e manter pelo menos uns dois momentos de, de brincadeira mais intensa naqueles horários que a gente sabe que são os horários de mais atividade do gato, né? de manhã cedo e na hora do, do entardecer, ou à noite, é a hora de agitação natural do gato, de interesse maior de brincar do gato tira essa história de que gato não dá trabalho gato dá menos trabalho, uhum. e um dos trabalhos que a gente tem que ter é brincar com o gato pelo menos duas vezes ao dia por cinco minutinhos <música>
0: Bom, agora eu queria convidar vocês para que vocês continuassem aqui para a gente trazer um pouquinho mais de informações sobre o universo animal, porque a gente tem um quadro aqui que é o Você Sabia. Então eu quero saber se vocês sabiam dessa curiosidade aqui. Você sabia que cadelas e gatas podem ter filhotes de pais diferentes na mesma ninhada? Sabiam? Eu sabia.
3: Uhum.
1: Eu sabia.
0: Eu sabia? Essa menina, meu Deus, ela, ela bota a prateleira no, na, na, na parede sozinha. Ela descobre qual é a brincadeira preferida do gato na hora que tá arrumando a cama. É, uma, é um fenômeno, meu Deus do céu. Como ela tá super atenta a tudo de gato, né? Você sabia?
3: Sabia. É, é porque eu sei que não, tem um período né, que a gata pode ter essa relação com gatos diferentes. E, e isso pode acontecer, sim. Mas é porque eu já tinha lido, né?
0: E, e explica para gente, Rita, como é que co acontece isso exatamente.
4: É isso mesmo. Elas, na verdade, eu, os, os filhotes, né, eles não são gêmeos de um óvulo que se dividiu. São vários óvulos que são fecundados, né? Então, é possível que tanto a cadela quanto a gata, ela acasale com machos diferentes e alguns óvulos são fertilizados por um macho e outros por outros. E isso explica, às vezes, numa mesma ninhada, pelagens uhum. completamente diferentes. Claro que tem uma salada genética, que é possível. Você pode ter um, um gato listrado e um gato todo amarelo, sei lá, na mesma ninhada, mesmo sendo os dois do mesmo pai. Mas, às vezes, em cachorro, a gente vê muito isso, assim, uma dálmata uhum. que cruzou com um dálmata, oficialmente. Aí nascem sete dálmatinhas e três diferente. Uhum. Aí você fala, bom, está... tem alguma coisa esquisita, aí você vai ver a cara do cachorro do vizinho, né? Porque em algum momento ele pulou a cerca ali, deu um jeito <risos> e acabou cruzando com a cadela. Isso pode acontecer.
2: Rita, agora eu fiquei com uma dúvida aqui. Porque pensando que isso acontece, pensando num estado in natura, né, animais criados por humanos, como que fica a participação do macho na criação? E o, o pai, quer dizer, se tem diversos pais, eles sabem, eles conseguem identificar qual que é proveniente deles, qual que é de outro pai, são os, vários pais participam, como que isso funciona?
4: Olha, Guilherme, não sei te responder, mas eu acredito que na natureza isso é mais difícil de acontecer, porque aquele machão que consegue cruzar, ele afugenta os outros todos, bate em todo mundo e, e monopoliza a fêmea no cio para ele, né? Isso é mais comum nesse nosso estilo de vida, que quem manda, né? Em quem você vai cruzar somos nós, ou então o gato que pula o muro, que, que chega na sua casa e você não vê. E, e não tem muito isso, né? Do, o cachorro pai e o gato pai, eles não participam muito na criação dos bebês, né?
0: Agora a gente também aproveita para tirar dúvidas das pessoas que mandam áudios para a gente e qualquer pessoa pode mandar. É o 21 973747407. A Jéssica mandou, a gente vai ouvir a dela agora e a gente logo, logo também traz a resposta.
5: Olá, eu sou a Jéssica, eu de São Paulo, capital. Eu adotei a minha cachorrinha Pipa no ano passado e esse mês ela completou um ano de vida. Eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira é a seguinte. Ela cresceu nesse cenário pandêmico, né? Então, eu estava bem reclusa. E eu notei que ela tem um problema de socialização com outros cachorros. Então, ela sente muito medo. Ou, é, alguns ela não vai, de, não vai com a cara de sim, logo no primeiro momento. Ela gosta muito de pessoas, crianças e tal. Mas outros cachorros, ela tem muita dificuldade de interagir. E aí eu queria saber se esse problema de socialização pode ser é, oriundo da pandemia, né? Por conta dessa, dessa reclusão que a gente fez e, de, e também de não levar ela tanto para passear na rua no começo. E a outra pergunta que eu queria saber é... Como que a gente pode, de alguma forma, ajudar a melhorar esse aspecto nela, né? Porque eu percebo que ela tem vontade de interagir com os cachorros, que ela tem vontade de brincar, né? Eu levo, tento levar ela nesses parques de cachorro e tal, e dá para ver que ela tem vontade de, de interagir com os cachorros, mas ela não consegue. Então, de que forma que eu posso estimular isso nela?
4: É comum a gente ouvir isso, né? Muito comum, Gil. Independente da pandemia ou não, tem duas questões muito importantes aí. Uma é o período de sociabilização dos filhotes. Eu já falei isso aqui algumas vezes. É muito cedo. Para o gatinho, começa com duas semanas e vai até dois meses, mais ou menos. Para o cachorro, três semanas até três meses, mais ou menos. Às vezes, esse animal ainda está ou na ONG, ou abandonado, passando né, maus tratos, ou tá na, no criador. E a gente precisa sociabilizar esses filhotes, seja com animais da mesma espécie, seja com animais de outra espécie, se ele vai ter essa, esse convívio, com humanos, com objetos inanimados, né, aspirador de pó, secador de cabelo, carrinho de bebê, skate, tudo isso é esquisito para os animais. E o fato dela ter perdido a oportunidade de fazer isso no período ideal não significa que não tem mais jeito. Mas a outra questão que eu acho muito importante falar é da frustração da expectativa de eu tenho um cachorro, eu quero é. que ele seja o cachorro que ama e no parcão brincar com outros. Por mais é que É você... a
0: expectativa do humano isso, né?
4: Exato, assim como a dos gatinhos, né? Eu quero ter um gato que gosta de ficar no meu colo. Isso você pode fazer de tudo para conquistar seu gato e vai melhorar, mas não necessariamente ele uhum. vai ser aquele gato de colo que você conheceu na casa da sua amiga e que você vai ficar frustrado se não tiver. Então, o parcão, ele entra como um grande desafio na vida de todos os cachorros, porque se coloca no lugar do cachorro, pode ser um horror, pode ser exagerado. Aqueles cachorros que estão ali podem vir para cima de você com tudo, sem a menor noção de que você é um cara mais reservado, mais medroso, ou que eu tenho uma certa dor numa parte do corpo. Então, é possível fazer um processo de habituação da pipa, que é a cachorrinha da Jéssica, com outros cães, mas isso tem que ser feito com passo de formiguinha e de forma muito prazerosa, que é o oposto de soltar no parcão e falar... Seja feliz aí, porque isso pode ser difícil demais para ela. Então você tem que chamar o cachorro de uma amiga que você conhece, que é um doce de cachorro, que é muito calminho, que é muito sossegado. Encontrar num lugar neutro, né? Porque às vezes na casa dele ou na sua casa já fica difícil, porque ele fica mais preocupado em... Em, será que esse cara está invadindo meu território? Será que uhum. eu estou invadindo o território dele? Então, a gente costuma promover esses encontros na calçada, na rua ou num, num lugar fechado, mas que não tenha outros cães. Muito petisco, muito elogio, nada de forçar a barra. E aí, aos pouquinhos, você vai aprendendo. A pessoa aprendendo. tem que
0: ficar atenta ali... É, e fazer essa introdução aos poucos e também respeitar, que nem você falou. Se não, vale a pena. Se o cachorro não quer, não adianta insistir. Pensar no bichinho, né? Foi uma aula isso, gente. Vocês estão super preparados e parabéns por de se dedicarem tanto aos bichinhos de vocês. Porque é isso que a gente precisa, né? Quando você pega um animalzinho, você tem que se dedicar a ele. E as pessoas, às vezes, pegam o um animal no impulso, deixam o um animal em casa... E nunca pensam no bem-estar do animal. E a gente sempre repete isso aqui. Brincadeira é algo que faz parte do bem-estar do animal. Vocês estão de parabéns, porque vocês brincam pra caramba e conseguiram identificar quais são as brincadeiras mais bacanas, o que, que eles gostam mais, e incluir isso no dia a dia. Às vezes, eles nem percebem, né? Ou outras pessoas nem sabem. Puxa, eu tô brincando com o meu gatinho? Sim, tô brincando na hora que eu tô arrumando minha cama e tudo mais. Então, Luciana e Guilherme, muito obrigada. Parabéns aí pros gatinhos que são lindos. Um beijo grande pra vocês. Obrigada,
3: Juliana. Espero que a gente tenha conseguido passar ou, ideias né, e que as pessoas possam brincar cada vez mais com seus gatos, porque isso com certeza vai ajudar na relação né, que elas têm com seus pets.
2: Obrigado também. Então, a gente falou bastante sobre essa questão de expectativa e eu acho que ter um animal é ter um, um amor incondicional. Independente das dificuldades, do que ele uhum. vai conseguir ou não fazer, eu vou amá-lo do jeito que ele é, eu vou oferecer o meu melhor para que ele seja a melhor versão dele e que ele seja também bem recebido e acolhido. Mas obrigado pela oportunidade. Ó. Oh.
0: Palmas. Obrigada, viu? Bárbara, um beijo grande para você. O Raviol é a coisa mais gostosa do mundo, <risos> mais fofa do mundo. E o jeito que você brinca com ele e com os outros gatinhos também é muito bacana. Parabéns.
1: Beijo, obrigada. Obrigada a todos vocês por estarem aqui no meu aniversário hoje também, né?
5: Ai,
1: que <risos> e a gente bom, espera parabéns. também ter ajudado, contribuído para as pessoas brincarem cada vez mais com seus gatinhos, que é muito importante. Não só para os gatinhos, Sim, mas precisa... como para a gente também ser humano. Claro, é, é
0: estreita, é. né? A gente fica muito mais Exato. próximo deles. Rita, um beijo grande <risos> também e até o próximo episódio.
4: Até o próximo, Gil. Um prazer mais uma vez.
0: Gente, podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Apresentação, Juliana Girardi, consultoria veterinária Rita Erickson. A produção musical é do Pedro Guedes. A produção é do Guilherme Ramalho. Edição, Duda Kunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. A gente está de volta na semana que vem com um novo episódio. Eu estou te esperando, hein? Siga Bichos na Escuta. Muito obrigada pela companhia. Um beijo bem grande para todo mundo.